2: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期五，星期五，猴子去
3: 跳舞。在这个月的月初，在伊拉克发生了两起武装无人机遭到击落的事件。这是在伊拉克西部的一个空军基地，这个空军基地是由美军所使用的。这是由美军为首的对抗伊斯兰国的联军，他们驻扎在这个地方。没有想到，在1月4号的时候，他们发现了一架武装无人机竟然在空中盘旋，准备要对他们基地进行攻击。所幸呢，这一架武装无人机被驻守在机场的哨兵陆基型的。进破防空系统，直接击落。而击落它的其实也是无人的系统啊。为什么呢？会有这两起的攻击事件呢？根据外国媒体的报道啊，应该是亲伊朗的伊拉克的民兵，为了替两年前同日同地点遭到美军刺杀的苏莱曼尼少将报复，所策划了攻击行动。不过这起的攻击和防守方的作为。确实让很多的军事专家非常非常的好奇，而且也非常的担忧。也就是说，双方的攻击和防守方其实都是所谓的自动武器。飞在天空进行地面攻击的是攻击性的无人机，而在地面上进行防守的也是无人的进迫防空系统。听朋友们感受到？我们现在呢，似乎已经进入了电玩世界里面啊，不管是攻击这一方还是防守这一方，都是由电脑来选择。待会儿在实证你懂的环节里面，我们就来谈谈无人机如何来进行区域安全的维持。Oh. 就是有一名大陆的观光客自己操控着无人机飞到了台北 101， 要拍摄全台北的空拍照片，让台北当局非常担心。因为这一名观光客到底他的身份是什么？难道是北京当局派来的情报人员吗？其实，在世界各地的区域纷争中，无人机或是机器人的地位是越来越重要。在过去。无人机仅限于侦察飞行用的小型无人机，种类有限。但是随着科技越来越发达，以及各国希望减少士兵牺牲的思维之下，无人机普遍速度可说是越来越快。今天我们就来谈谈无人机和机器人在实际上的运用。2011年春天发生了一件事足以成为军事史上很重要的里程碑。事件的舞台就是北大西洋公约组织，先做出了决议，决定要对利比亚的格达费政权展开军事行动。当时，美国的无人机“掠夺者”监视着格达费政权的部队建筑物，并且把资讯同步通报给在附近飞行的英国空军的龙卷风战机“龙卷风”战斗机。“龙卷风”战斗机是有飞行员驾驶的。而这一下，战斗机立刻飞行到通报的建筑物上空进行轰炸。这是人类的军事史上第一次有人机和无人机成功配合完成协同作战，也就是有飞行员驾驶的战斗机和机器所操控的无人机的成功配合的典型范例。在陆地上，美国陆军在2012年1月。开始试用无人小型货车运送物资到阿富汗，而且美军还开发了用四只脚移动代替步兵搬运装备的机器牛。在海里，美军早已经普遍使用小型无人潜水艇扫除水雷，或是搜索天然灾害之后的遗体。二零一二年四月，美军海军发布了消息。美军已经正式启用14台小型无人直升机。此外，美国海军也正在加速进行从航空母舰发射无人战机的试验。在外太空，美军已经开发出小型无人化的“ x 3 7 B” 无人太空梭，现在正在反复进行来回太空和地球的实验。而日前，美国国防部也宣布了全新计划。未来几年将用于收集情报和监视用的军事无人飞机的飞行次数增加 50% 在与极端恐怖组织伊斯兰国 （ISIS） 等恐怖组织的战斗中，也会扩大无人机的使用。目前，美国无人机飞行次数每天大约是60次，到2019年将会增加到90次。2004年只有5次左右。但是，已在阿富汗等地开始被用于侦查和空袭国际恐怖组织“盖达”的基地为契机，飞行次数急剧增加。现在主要是由美国空军负责无人机的使用，但是今后将会扩大到陆军和特种部队以及外面的合作公司。作为扩大无人机使用的地区。除了正在推进清除伊斯兰国等恐怖分子的作战的伊拉克、叙利亚和北非之外，亲俄派的武装势力持续发展攻势的乌克兰，以及中国大陆还有周边国家存在领土主权争端的南海等地，都会成为无人机美军运用的对象。而在中国大陆，北京当局也自行开发了小型无人机，已经在国际市场上贩售。伊朗已经获得了美国无人机的技术，未来如果复制成功，将会大量出现在与美国敌对的国家手中。当然，使用无人机可能也会出现一些副作用，包括造价昂贵以及操作者的压力过大等等。有一份非官方的调查显示，无人机空袭截至目前为止已经造成超过三千多人死亡。同时，平民被卷入其中的状况也不断增加。很多声音指出，其人道主义方面的问题逐渐呈现。在通过远程操控空袭敌人的无人机的飞行员中，很多人都罹患了 PTSD， 也就是创伤后激进障碍的问题。毕竟，透过滑鼠，透过键盘上面的一个钮，就能够完成击杀的动作，这并不是网络上面的电玩游戏。你剥夺的是活生生的一条人命。执行击杀命令的人，怎么样能够确定那个人就是敌人？怎么样确定那个人不是敌方透过要挟把平民推到前线上测试无人战机到底在什么样的地方急发的一个试验品呢？当然，这些无人载具也并不一定都会成为杀人武器。它也有可能成为一股政府资讯公开化的重要推力。比方说，前阵子在北京的天津滨海新区开发区发生了危险品爆炸事件，官方在第一时间企图封锁消息，国外媒体记者在采访的时候受到阻碍，许多网友发现发在微博上的相关照片和发文也被删除，所幸。有一名腾讯的拍客出动了无人机拍摄爆炸现场画面，现场满目疮痍。虽然官方企图控制消息，但是社群媒体传播力道比政府的动作还快。手机的短片 APP 如秒拍，再加上无人机的现场拍摄影片，很迅速的透过社群媒体扩散，并且传到各大媒体，让事实很难被掩盖。这已经是中国大陆大型事件最接近开放的一次。这几年，中国大陆发生了重大事件，政府都维持一贯的掩盖手法，对事件抱以冷处理的态度，伤亡人数不明。可是，从这一次事件可以看到，中国大陆似乎迈向更为透明的契机。如果不是无人机拍下了这段画面，很难知道现场状况。如果不是智能手机和影片 APP 的方便，让网友拍下许多爆炸画面的现场，现在只能够零星得到爆炸当时的片面消息，尤其只来自于官方的说法。这些无人机也有其他的功用，比方说，美国在2015年7月19号首度允许商业无人机快递邮件，而且成功的运送了一份邮件到收件人的手上。因此，无人机不光只是杀人武器，它也可能是成为民生用品。只是它要持续发展，仍就有许多的困难必须解决。除了续航力、功能进步之外，安全性也是不容小觑的问题。
2: 福建的朋友你好，我是跟你做伙的黄一玲。唔管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱早到 radio， 因为光滑之声永远带你拍拍照哦。
0: 。
3: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中能够有自信的啪啪造啦！
2: 啊，这是一定要的啦
3: ！正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃的还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林陪你走过这几番寒暑吧，多少因为君心似我心。
2: 常挂我心，君心我心
0: ，不能共鸣。刻骨的情，铭心成恨。
3: 君心似我。正在部队里面参军，或是在部队里面工作，亦或是已经退伍的朋友，东山林今天想跟听众朋友谈一谈，你在部队里面有什么样的想法，有什么样的心得呢？有很多人说啊，在部队里面什么事都做不了，但是其实部队并不是一个官僚组织，如果长官能够知道你的专才在什么地方，把你放在适当的位置。这样子，你服役起来，你在参军的过程里面，是不是觉得更有意义了呢？在我们中国古代的哲学家庄子在《逍遥游》里面就讲了一个故事，我们今天从这个故事里面来得到一些启发吧
2: 。有一位叫做惠施的人，他告诉庄子，说他种了一些很大的葫芦，可是这些葫芦啊不够坚固。不能够装什么东西。要是剖开两半做水瓢的话，又嫌太浅，用起来不方便。所以呀、啊，他一气之下就把这些大葫芦给打碎丢掉了。庄子听了之后说呀：“好可惜，好可惜啊！为什么不把这些葫芦用网子套起来围在腰上，利用葫芦的浮力，就可以在水里轻松地再浮再沉了
3: ？”这个故事告诉我们了：天生我材必有用。听众朋友，你在参军的过程里面，会不会有一点点沮丧呢？因为你的才华没有被长官看到。其实那是因为长官没有发觉你的专才在什么地方。只要能够适当的把你放在最适切的位置。这样，一方面你能够得到成就感，二方面整个组织、团体、部队也能够得到更好的功效。你说是不是呢？怎么样，识才善用，这艺术是什么呢？今天我们特别邀请到曾经在中国生产力中心担任总经理的万以宁，请万老师告诉我们如何善用这样的艺术
1: 。各位好。我是中国生产力中心总经理万以宁。今天想跟各位谈一下“适才善用”的艺术。在这几年来，我们常常和一位专门研究领导特质的一位专家张曼玲小姐，在“适才善用”这一方面做很多很多的企业的分析跟辅导。根据一个理论呢，我们把一个人的特质呢，分成五个部分。第一个呢，我们可以了解到有许多成功的人呢，他有一个非常强的孔雀的特质，他可以非常兴奋的、有条理的、有感染力的，把一个观念、一种信仰向他周遭的人去传播，像孔雀开屏一样。这种人呢，我们感觉到他非常适合作为一种观念宣导的工作、沟通的工作。那么第二种人呢？他是非常果断，而且他甚至有的时候有一些坚持和霸气，我们称为老虎的性格。在许多困难的关键点需要坚持突破的时候呢，我们需要有这种性格的人。所以在创业，在非常艰巨的短时间要突破困难的这些事情呢，我们要注意到周边有没有这种老虎性格的人。第三呢，我们常常在形容一种精明管财务。非常非常，这种细节的人，我们称为猫头鹰的人。那毫无疑问的，这种人呢，他非常适合做各种工程的管理、财务的管理、各种进度的控制。第四种人呢，我们称为无尾熊，他非常具有耐心，他可以非常温柔的，而且非常体贴的，在一个组织里面呢，创造一个和谐的气氛。而且呢，可以去执行上级长官还有他的朋友们所交代的任务，可以非常非常耐心的去跟不同的单位去沟通，去获得别人的信赖。第五种人呢，我们称为变色龙。什么叫变色龙呢？在不同的场合，他可以了解到他现在必须有不同的态度。虽然他的心中呢有一把尺，但是他仍然可以做好。非常完美的沟通，让大家了解到他也是其中的一份子。他了解到对方的困难，他了解到对方的心情。这五种模型呢，非常的生动的，让我们周边的人的个性呈现出来。孔雀、老虎、猫头鹰、无尾熊、变色龙，各位可以用这个观念看一看周围的人的特质。适才善用，这是一种艺术。
3: 听众朋友，你正在参军吗？还是已经离开了解放军的部队？确实，知人善任本来就是长官工作派任时候的重要考量，能够让部署在专善的领域上面发挥潜能、特质上面的优势，这就是长官和部署达到双赢的最佳安排。不过，如何多元考量，并且进行最佳工作分配，仍就是长官在执行上面很大的难题。所以，东山林建议，长官要了解部署的人格特质和能力之余，也应该多方考量部署的意愿、绩效目标的公平性、工作负荷的平衡度、现有人力状况，避免陷入能者多劳的盲点。不断的把工作派任给高配合度、高优质产出的部署，反而出现了工作分配不均、绩效考核不公的另类失衡状态。当然，这是另外一个课题了。郭台铭可以说是当代海峡两岸最会经营企业的董事长了，在台湾有红海，在中国大陆有富士康。他曾经说过。要怎么样帮公司找到适合而且有纪律的人是非常的重要。郭台铭常常要求他的干部思考一个问题：，就是有人才的组织、有人才的单位，为什么还会失败呢？郭台铭认为，真正成功的组织的 know how 不在于人才，而在于组织内部资源的移转。什么人该动，什么人不该动。而人才融入组织之中，组织随着策略变化保有高度的执行力，才能够让红海拥有快速变化的能力。当然，部队也是如此。郭台铭曾经说过：“做管理这个东西，一定要在油锅里面炸过，最后是没有退路的环境。”业界曾经流传一句话，就是郭台铭最喜欢用没有退路的人。有一位在台湾的红海内部的员工，他观察郭台铭的用人最大原则，就是看他有没有全力以赴。而没有退路的人，往往都是愿意全力以赴的。郭台铭说：“当一个人得知他如果还有后路可以退的时候，就不会全力充斥。郭台铭说：“他回到他的老家山西，和很多的长辈谈天。”发现山西一向矿产丰隆，所以山西人如果到外地发展不顺、了不起，就回到家里面挖一挖矿；反倒是大陆沿海地区的省份，根本就是穷乡僻壤、一无所有，吃都吃不饱，所以就头也不回的全力冲刺。也难怪现在沿海省份的经济越来越好，很多到海外打拼的人也都寄钱回家。学会在饥饿的时候生存、没有退路的情况之下前进的本领，在电子业更为重要，因为竞争太激烈了。郭台铭说：“这已经不是每个人都有饭吃的时代，经济环境变化这样快速。当一家公司、一个企业、一个部队遇到最困难的时候，如果一个企业的 CEO， 如果一家企业的 CEO 管理团队。”直到背后有母亲的怀抱，他就不会把企业彻底改变过来。部队也是如此。郭台铭强调，就像环境对人的影响很大，企业如此，要学会生存，就一定要有适合竞争的环境。
2: 深呼吸，忍住了泪滴，拉锯现实又重力反复播着忐忑的爱情，故作微笑的表态。不掉的痕迹，爱的付出不需要不需要一点点的证明。关于约定，到如今也只是到不了的风景。感情复数到归零，相同记忆中抹去，只剩。说不完的。耐何镜，我再也回不去。停止偿还，纪念转换，我不贪与救心。爱的。